0: Ein ganz herzliches Hallo zu Folge 82 bei Einfach lebensfroh. Mein Name ist Alex, ich bin deine Gastgeberin und ich freue mich riesig, denn ich habe mal wieder was Neues für dich im Gepäck. Du stehst heute am Anfang der Männerserie. So platt das erstmal klingt, du weißt möglicherweise, dass bisher wenig Männer zu Wort gekommen sind bei Einfach lebensfroh und es wird Zeit, dass wir das ändern. Nicht um es genauso zu machen wie die Männer, aber um uns die besten Tipps und Tricks von ihnen abzugucken und dann so richtig abzugehen wie eine riesige Rakete, ein Feuerwerk zu entzünden. Und deswegen freue ich mich heute auf den Sebastian Eisenbürger. Der ist mein erster Gast in der Männerserie. Toll, dass er hier ist. Hör gleich mal rein. Also, es gibt die Männerserie, sowas Cooles. Entstanden ist das Ganze während meiner kleinen Auszeit im Sommer. Da dachte ich, hm, Mensch, ich möchte mal wieder was ganz anderes machen. Es gab schon so viele tolle Folgen. Im Interview, Solo-Folgen oder ganz andere Folgen, Folgen aus dem Vlog. Aber irgendwie wollte ich mal ein paar mehr Männer einladen in den Podcast zu einfach lebensfroh, die uns erzählen, uns Frauen, vielleicht auch ein paar Männern, die zuhören. Wie funktioniert das denn? Wie hält sich denn ein erfolgreicher Unternehmer und gleichzeitig Mann fit? Was sind seine Geheimnisse? Und außerdem gibt es denn seiner Meinung nach Unterschiede zwischen Unternehmerinnen und Unternehmern? Ich habe mir ganz wundervolle, tolle Unternehmer eingeladen, Ganz, ganz viele tolle Männer haben zugesagt und mir Frage und Antwort gestanden. Ich bin gespannt, was du sagst und nicht erschrecken. Wir haben uns so verquatscht manchmal, beziehungsweise so tolle Gespräche geführt, dass die Interviews deutlich länger dauern als die üblichen 30 Minuten. Bitte verzeih mir diese Länge. Ich hoffe, du hast trotzdem viel Spaß auch ganz besonders in diesem Interview mit Sebastian Eisenbürger vom positiven Marketing. Auch da habe ich schon ein Interview geben dürfen rund um positives Marketing und Sebastian hat sich dann bei mir revanchiert. Wir haben wirklich viel auszutauschen gehabt. Sebastian hat selber eine ganz wundervolle Geschichte hinein in die Bewegung, in ein smart, fittes Leben gefunden und er teilt es mit uns. Es ist wirklich eine absolut inspirierende Geschichte. Bleib dran. Solltest du zwischendrin mal ja arbeiten müssen oder andere Dinge erledigen, schalt einfach auf Pause und komm wieder. Ich verspreche dir, es lohnt sich bis zum Schluss. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen, lieber Sebastian Eisenbürger. Ich freue mich riesig, dass du
1: hier bist. Ich freue mich total, Alex, dass ich da sein darf. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Bin gespannt, was wir besprechen werden.
0: Ja, ich auch. Ich bin schon voll gespannt. Und ähm, wir hatten ja schon ein kleines Vorgespräch. Und schon das ein oder andere mit Skype hier zu handeln. Du hast das völlig entspannt und... Ähm, Ganz wunderbar gehandelt, im Gegensatz zu mir, die gleich wieder wie so ein kleines Stehaufmädchen hier möglicherweise wie ein Flummi durch den ganzen Raum gehüpft ist und schon gesagt hat, Mann, Skype, lass mich nicht im Stich, ich will jetzt mit dem Sebastian sprechen. Ich freue mich nämlich schon den ganzen Tag auf unser wunderbares oh. Interview. <lacht> ja, wir haben ja auch schon... Das können wir jetzt hier hier ruhig mal sagen. Eins <lacht> miteinander geführt, beziehungsweise sogar zwei, die ja. ähm, richtig, richtig klasse waren. Also ich konnte so für mich behaupten. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir war. Also, nichts Falsches sagen. Jetzt, du bist ja bei mir zu passiert.
1: Ich habe das <lacht> gestern Abend geschnitten, das, ähm, das zweite, und bin total begeistert. Also wirklich, ich hat <lacht> es mir ist total gefallen. Ja, Gott sei Dank.
0: Ja, richtig. Da können wir jetzt nämlich gleich mal so ein bisschen nebenbei erzählen. Also ich durfte freundlicherweise auch beim Sebastian im Podcast ähm, ein bisschen erzählen über mich und vor allem auch über das Thema positives Marketing. Das ist nämlich dein Thema und okay. ähm, das kann man sich auch anhören. Ähm, das werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, so dass man das auch ganz entspannt ähm, finden kann. Und da habe ich schon ein bisschen was vorweggenommen, denn du machst positives Marketing, aber eben nicht nur das und vor allem, äh, was ist denn das überhaupt? Und sag mal, wer bist denn du eigentlich?
1: Das war eine Fragen vor allem mal. Ja,
0: ähm, da hast du jetzt ja ein bisschen Zeit, das alles zu erklären.
1: Okay, du stoppst mich, wenn es zu lange dauert. Natürlich. Ja? Okay, also, positives Marketing, das war die erste Frage. Was ist das überhaupt? Ich glaube, oh, da komme ich eigentlich tatsächlich erst ein bisschen später drauf. Gute Idee. Also, wo komme ich her? Ich habe recht früh angefangen, mich damit zu beschäftigen, dass ich was arbeiten möchte. Einfach deswegen, ich bin ein Musiker aus der Jugend heraus, habe also als Jugendlicher Musik gemacht, habe eine Band, wie das viele Jugendliche zu tun, und hatte irgendwie das Bedürfnis, die Musik, die ich mache, an den Mann und an die Frau zu bringen. Und das war so Ende der 90er Jahre des letzten Jahrtausends, und da kam das Internet gerade auf. Und ich dachte doch, wie cool wäre es denn, wenn ich über das Internet meine Musik ein bisschen veröffentlichen kann ohne irgendwie die Hintergedanken dabei zu haben. Einfach eine Webseite zu haben, wo man Musik runterladen konnte.
0: Mhm.
1: Und so habe ich mich da ein bisschen reingefuchst. Das war neben der Schule noch. Ich habe damals das Abitur gemacht und habe da viel Zeit bei uns im Saturn in Mainz, wo ich ursprünglich herkomme, verbracht nachmittags, nach der Schule, manchmal auch während der Schule, dass <lacht> nicht <Abitur> so gut. <lacht> Allerdings, es hat geholfen tatsächlich, dass ich ziemlich schnell in das Thema reinkam. Mhm. Learning per Doing mit HTML beschäftigt und so ein bisschen Programmierung, was ja wie das so geht. Mhm. Und hatte das Glück, dass da irgendwann recht schnell Unternehmen auf mich aufmerksam geworden sind. Von wegen, da gibt es jemanden, der macht eine Webseite und dann fragen wir den nochmal, ob der uns auch eine Webseite machen kann. Das waren irgendwie Ortsgemeinden, das waren so größere Unternehmen, die mich gar nicht kannten, was ganz gut war. Die hatten niemals damals einen 16-Jährigen beauftragt, glaube ich. Ich habe halt nur die Webseite gesehen, den Namen gelesen und mir eine E-Mail geschrieben. Cool. Sah ich dann Im Saturn in Mainz gestanden, was ich jetzt erzählen darf, weil das ist, glaube ich, verjährt. Wenn es jetzt verboten wäre, weiß ich nicht. Und habe im Saturn in Mainz Webseiten für Unternehmen gebaut. Das war nee. eine spannende Zeit. <lacht> Tatsächlich. Das ist ja witzig. Dass meine Eltern hatten so, das so weit, hatte, dass sie ähm, bei uns zu Hause Internet angeschafft haben. Das waren dann, glaube
0: ich, mhm.
1: 90 und 2000 mit rausgezogen dann zu Hause.
0: Aha, das ist ja spannend. <lacht>
1: So bin ich so in die Internetwelt reingekommen und habe auch recht schnell angefangen, Leuten zu erzählen, wie das denn so funktioniert. So Online und Online-Handel kam dann langsam auf und auch Online-Marketing. Okay. Das habe ich ein paar Jahre gemacht. Und jetzt kommen so ein bisschen so ein Parallelstrang meiner Geschichte. Beruflich ging es eigentlich immer ganz gut. Ich habe nie, oder ich habe damals bisher keine Ausbildung gemacht, hatte Abitur, habe ein bisschen rumstudiert, ein bisschen Lehramt studiert, aber nicht wirklich viel, habe Physik studiert, war nicht so das, was mir so gut gelegen hat, dachte ich damals, habe mich geirrt. Ähm, habe tausend Jobs nebenher gemacht, um irgendwie mich finanzieren zu können und habe halt gearbeitet. Mhm. Bis 2004. Ähm also bis 2004 war ich so der Typ, wenig Perspektive, hat Sachen gemacht, die keiner verstanden hat und hatte echt Schwierigkeiten, mich so in meinem Umfeld, ja, oder in meinem Umfeld damit hausieren zu gehen, hat keiner verstanden und hat keiner so richtig gut, dass ich so nichts gemacht habe oder nichts verständlich erklärbares gemacht habe.
0: Mhm. Obwohl
1: ich ganz gut Geld verdient habe damals schon. Das habe ich aber damals nicht so wahrgenommen irgendwie. Und habe dann 2004 zu mir gesagt, irgendwie, das kann so nicht weitergehen. Ich war damals ein Jahr verheiratet schon, habe recht früh geheiratet. Mhm und ähm, klar da denkt man sich so, so Familie wäre auch cool und wie geht das Ganze dann so weiter ja habe dann mir überlegt okay das geht so tatsächlich nicht weiter ich brauche einen Plan und habe mir überlegt ich weiß gar nicht wo dieser Gedanke damals herkam wie soll es denn in zehn Jahren mal aussehen und damals da war ich Anfang 20 zehn Jahre waren unglaublich weit weg also es war so wirklich unvorstellbar also da, wäre ich Anfang 30, oder da war ich Anfang 30, nach zehn Jahren, 2014. Ich hatte so ein Bild mir gemalt. Ich habe mir überlegt, ich hätte ganz gerne ein Haus. Ich hätte gerne einen Job, von dem ich sehr gut leben kann. Ich hätte ganz gerne keine finanziellen Probleme und irgendwie eine Familie, zu der ich nach Hause kommen kann. Mhm. Ja, keine Ahnung. Das war immer dieses Bild, das ich im Kopf hatte. Und habe überlegt, was ist der erste Schritt. Und der erste Schritt war für mich gewesen, damals eine Ausbildung machen zu wollen. Also eine ganz klassische Ausbildung. Das war im Juni 2004. Lustigerweise habe ich dann mich einmal beworben beim Unternehmen und ach, das hat das auch direkt funktioniert. Das war ganz gut, dass ich ein bisschen HTML-Kenntnisse hatte, schon mal oder aus der Musikbranche kam. So sah es jedenfalls aus wie dieses Unternehmen. Es war dann ein Musikverlag in Mainz, der mich ja, als Azubi eingestellt hat und für den ich dann gearbeitet habe, meine Ausbildung zum Verlagskaufmann gemacht habe damals. Also ganz klassisch nicht Okay. Und ähm, ja, das war so ganz okay. Bin da ein bisschen reingekommen in diese ganze Internetwelt. habe nebenher immer noch meine Beratung gemacht. Das wusste damals noch so gut wie keiner. Das wollte ich jetzt nicht so an die große Glocke hängen, auch nicht in dem Verlag. Bin da auch ähm, übernommen worden. War da noch ein paar Jahre, ich glaube zwei Jahre beschäftigt, bis mein Vertrag nicht verlängert wurde. Das hatte dann wahrscheinlich damit zu tun, dass ich mich eher um meine, mein Business gekümmert habe. Blöderweise auch dort. Und das hat dann verständlicherweise der mein Vorgesetzter <lacht> nicht so gerne gesehen hatte. Hatte mir immer eröffnet, okay, den befristeten Vertrag, den verlängern wir mal nicht. Das war 2006. Okay. Was rückblickend aber eine ziemlich coole Sache war, weil so bin ich so ein bisschen aus, diesem, ja, aus dieser Denke rausgekommen und habe mich damit beschäftigt, was kann ich dann machen? Was kann ich denn jetzt im Moment und wo will ich denn überhaupt hin? Mhm. Und habe mir überlegt, was ist denn wirklich das, das Wissen, was ich mir aneignen möchte? Und da kam ich halt drauf, Marketing fasziniert mich schon immer. Ich habe schon viel über Marketing erzählt, ohne wirklich zu wissen, was ich da eigentlich erzähle also ich habe so so nach einem gesunden Menschenverstand einfach die Dinge erzählt, die ich als Verbraucher gut finde im Marketing. Mhm. Und habe dann den Medienfachwirt gemacht, also eine ganz klassische Weiterbildung, ähm, ja eine Fachwirtsweiterbildung von der IHK. Und habe dann irgendwann, das war 2000, Ende 2007, einen Jobangeboten bekommen in Stuttgart. Das war auch eine ganz coole Situation. Ich hatte damals mich ein bisschen rumbeworben, beworben, die Möglichkeit in Hamburg zu arbeiten, in München und in Stuttgart. Und in Stuttgart war es irgendwie die coolste Sache irgendwie. Ich hatte die Chance, ein E-Commerce, e ja, E-Commerce-Unternehmen e quasi groß zu machen. Das war ganz, ganz klein und meine Aufgabe war, das groß zu machen innerhalb eines großen Konzerns, also eingebettet in so gewisse Strukturen. Mhm. Und ähm, da habe ich da angefangen, ohne wirklich zu wissen, auch, was ich da tue, weil E-Commerce war mir im Grunde schon noch recht neu. Und ich hatte damals schon irgendwo mal gelesen, gehabt, irgendwie fake it until you make it. Das war so ein bisschen mein Leitsatz. Ist ja heute noch, wenn ich ehrlich bin, aber <lacht> hab gesagt ähm, und habe da gearbeitet. Das war eine ziemlich coole Zeit. habe mich da sehr schnell hochgearbeitet, habe auch sehr viel gearbeitet und ähm, habe im Grunde dort gemerkt: Okay, dieser zehn jahres den ich mir vor ein paar Jahren gesetzt hatte und den ich so ein bisschen aus den Augen verloren hatte, der geht so allmählich auf. Also, ich bin vom Angestellten zum Abteilungsleiter, also Head of E-Commerce hieß es dort, immer. immer höher befördert wurden, war für immer mehr für Bereiche zuständig, hatte immer mehr Mitarbeiter, die ich geführt hatte, habe dann auch Azubis ausgebildet, habe mich um Studenten gekümmert und ganz eine ganze Menge Sachen gemacht, bis ich irgendwann Geschäftsführer war von dem Laden,
0: Wow!
1: tatsächlich dann ähm, eine ziemlich komfortable Situation hatte. Also ich hatte ungefähr ja, insgesamt 60 Mitarbeiter, die, ich, die für mich gearbeitet haben, war für Bereiche Marketing, E-Commerce, Grafik, IT zuständig Mhm. Ein paar andere Customer Care und so und konnte dann im Grunde tun lassen, was ich wollte. Hat mir ziemlich gut gefallen. Was machst du da gerade? Das
0: war mein, <lacht> ja, ja, super, ne? Also, nur mal für alle Hörer, die das jetzt auch gehört haben, peinlich, ja. Ich laufe gerade rot an. Das ist meine Trink. <lacht> <lacht> Weil ja, Alex, vergisst uns nämlich das Trinken. Und ähm, alle Stunde. Erinnert mich jetzt meine Trink-App mit diesem wunderbaren Einschenkgeräusch. Du solltest mal wieder was trinken. Klappt übrigens super gut und äh, <lacht> läuft noch bis 19 Uhr und dann sollte ich eigentlich die geplanten zweieinhalb Liter drin haben. Hm? Vergessen. Ups. Cool.
1: Ist ja, aber gut, kann ich sehr empfehlen.
0: <lacht> <lacht> ja, okay.
1: <lacht> übrigens, kleiner, ähm, kleiner off -Topic. Vielen Dank für deine 3-Liter-Challenge.
0: Sehr die ich schon, gerne. Ja, die seit du?
1: Einigen Wochen begleitet und ich tatsächlich wieder eine Wasserflasche vor mir stehen habe und ich es tatsächlich auch schaffe und es immer einfacher geht, drei Liter Wasser, Wassermilch reinzukippen habe eines Tages. Ja. Und es hilft tatsächlich was. Ich bin erstaunt. Es hilft keine total. Kopfschmerzen mehr, man sagt mir, meine Haut würde besser aussehen. Keine Ahnung, ob das stimmt. Das behauptet man. Meine Frau sagt das. Cool. Und ja, ich glaube, das ist werde ich beibehalten. Also danke dir.
0: Sehr, sehr gerne. Auch da nochmal schnell für die Hörerinnen und Hörer. Ähm, ich glaube, es ist jetzt inzwischen schon drei zwei Wochen her. Auf jeden Fall hatte ich so spontan die Idee, bei mir in der Facebook-Gruppe so eine oder war das gar nicht in der Facebook-Gruppe oder bei mir auf dem äh, auf der Fanpage einfach mal zu posten: Mensch hier 3 Liter Challenge, wer macht mit? Ah, Sebastian plus Frau haben sich unter anderem auch bereit erklärt und ähm, ich ja brauche immer noch mal manchmal so am Schreibtisch meine App, aber ähm, ich habe das noch persönlich miteinander verbunden, nämlich mit äh, meiner Klimmzug-Challenge. Das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt ja häufiger auf die Toilette gehen muss, weil ich trinke ja auch mehr, äh, mache ich danach gleich vier Klimmzüge. Das funktioniert auch ziemlich gut. Seitdem äh, hat sich ein bisschen was getan an Kraft und es ist einfach eine richtig coole Geschichte, weil, wie du schon sagst, weniger Kopfschmerzen, man fühlt sich einfach viel, viel besser. Sehr gerne.
1: Das hättest du früher sagen müssen mit den Klimmzügen. Jetzt ist das für mich <lacht> zu spät.
0: Och, du, das kannst ah. du immer noch machen. Aber ah. wir waren ja immer noch bei deiner Karriere und das ist, klingt super spannend. Übrigens dieses Fake it till you make it, das begleitet mich auch schon eine ganze Weile. Ähm, kennst du Lach-Yoga? Ja. Ja, ähm, da ist das ganz große Motto, weil ganz viele sich ja auch am Anfang irgendwie so voll komisch vorkommen, wenn die anfangen zu lachen und das... Ist ja nicht wirklich was zu lachen. Dann ist nämlich das Thema auch Fake it till you make it. Und irgendwann schaltet das Gehirn um und dann ist es nämlich genauso wie eben auch überall anders. Plötzlich ist es dann wirklich auch der Zustand, du bist da drin und du kannst das auch. Also,
1: Stimmt.
0: Fake it till you make it ist ein ziemlich geiles Motto.
1: Ist richtig. Und ich finde auch gar nicht, ich habe mir lange Gedanken gemacht, ob das ob das gut ist. Weil ich ja, ist die Frage, wie man sowas auslebt, ob man so übertreibt, wie man das sieht. Ja, ich finde, man, wenn man das im Kopf hat und darüber nachdenkt und sich das bewusst ist und dennoch weiß, was man kann, was man nicht kann, dann passt das.
0: Ja, definitiv.
1: Wo bin ich denn jetzt stehen geblieben vorhin?
0: Du warst äh, schon Geschäftsführer <lacht> und ah, hattest ja. ja ganz viel zu tun. Und es war so, ich glaube dann so, weiß ich nicht, 2008, 2009 vielleicht?
1: Nein, 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 das war viel später. Also 2008, oh, viel später. Okay. Ich habe noch mal ein paar Schlenker eingelegt. Ich war mal Unternehmensberater noch ein paar Jahre, wo ich dann den Job gewechselt habe. Ah, angestellt. okay, okay. Und wieder wieder zurück zu dem Unternehmen, weiterhin Geschäftsführer werden konnte und war dann Geschäftsführer bis, noch gar nicht vor so also langer Zeit, bis März diesen Jahres genau genommen. Aber ah, so war okay. immer noch nicht. Okay. Noch ein paar, paar Monate zurück. Es war nämlich dann irgendwie Sommer 2000. Das war Anfang 2014.
0: Mhm.
1: Anfang 2014. Ich hatte tatsächlich wieder ausgeblendet, dass ich dieses 10 ziel hatte. Ich habe tatsächlich so unglaublich viel gearbeitet. Ähm, ich habe auch nicht nur für mich gearbeitet, ich habe extrem auch gegen mich gearbeitet. Insofern, dass ich jetzt noch mit einem Tinnitus zu kämpfen habe, dass ich damals noch 30 Kilo mehr auf die Waage gebracht habe als jetzt. Und alles andere war als sportlich. Also mhm. wirklich, war richtig, ähm, Treppe war schon, immer wenn Aufzug da war, da bin ich da mitfahren. Ganz egal, warum, ich bin Aufzug gefahren. Okay. Ja, zu Anfang 2014, und lustigerweise, wir haben damals schon zwei Jahre lang nach einem Haus gesucht. Und wir wollten ein Haus kaufen und bauen in dem Ort südlich von Stuttgart. Das ist da nicht so ganz einfach, was zu finden. Das sind ein paar große Unternehmen, ja, die den Markt da so ein bisschen ja, beherrschen, das ist das falsche Wort, aber vorgeben oder beeinflussen, was jetzt hier so Immobilien betrifft. Ja. Wir haben zwei Jahre lang tatsächlich gesucht, erfolglos gesucht. Nach Hauskauf, Grundstück und so, war echt schwierig. Hm. Lustigerweise, Anfang 2014 war es dann soweit und wir haben das Haus gefunden, was uns da echt gut gefallen hat. Es war damals vier Minuten zu Fuß von meinem Büro entfernt, zu dem ich gelaufen bin an jeden Tag. Oh. Also ein cooles Haus, Doppelhaushälfte, großer Garten, ähm, richtig, richtig viel Platz, ganze Etage für mich alleine zum Arbeiten und so. Oh, cool. Und ähm, ja, dann haben wir dieses Haus gekauft. Und dann war es Sommer 2014, da war ich ein paar Wochen in den USA beruflich. Ach genau, ich habe ein bisschen studiert zwischenzeitlich, ich habe da Wirtschaftsinformatik studiert, berufsbegleitend. Wow. Und dann, ja, ähm, und dann am, das es der 6. 8. 2014, wo wir dieses Haus, wo wir beim Notar waren, das gekauft haben und ein paar Tage später die Schlüssel gekriegt haben. Und ich weiß noch genau in diesem Moment, ich stand in diesem Haus drinne und dann ist mir eingefallen, dass ich mir vor fast oder vor ein bisschen mehr als zehn Jahren, das waren zehn Jahre und knapp zwei Monate vorher,
0: mhm.
1: überlegt habe, in zehn Jahren möchte ich ganz gern eben ein Haus haben, eine Familie haben, einen Job haben, der ganz okay ist und auch keine finanziellen Sorgen haben müssen. Und da ist mir tatsächlich bewusst geworden, irgendwie, das hat alles funktioniert. Was ist passiert? Wie hat das geklappt? Ich habe das nie so bewusst, also so richtig bewusst wahrgenommen. Zwischendurch gab es immer Momente, wo ich daran gedacht habe und mir überlegt habe, okay, das sieht ja eigentlich alles ganz gut aus. Und, und warum soll es denn nicht funktionieren?
0: Ja. Aber dass es
1: dann wirklich fast exakt zehn Jahre lang später okay. genau die Situation da war, die ich mir zehn Jahre vorher im Kopf ausgemalt habe, das war irgendwie ein total krasses Gefühl. Mhm. So, und dann kam eine Sache, die dann ähm, genauso krass war, weil dann dachte ich, okay, dann ist ja da jetzt hier alles gut. Nur leider war es das halt nicht. Also, ich, ich hatte dieses Hochgefühl von wegen, ich habe mein Ziel erreicht. Und dann ein paar Tage später habe ich angefangen zu merken, dass das mein Leben jetzt null verbessert hat. Also von der Qualität her. Natürlich, ich hatte keine Geldsorgen, ich hatte einen Job, konnte mir tun lassen, was ich wollte. Familie ist toll, Haus ist toll, alles gut. Mir ging es aber nicht richtig gut. Ich hatte einen Tinnitus, mir das echt Schwierigkeiten hat. Ich habe auf dem linken Ohr nichts mehr gehört. habe ganz komische Stimmen und komische Geräusche gehört den ganzen Tag. Ich hatte Bluthochdruckschwierigkeiten. Ich war, wie gesagt, ein bisschen breiter als ich heute. Und das war einfach nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
0: Mhm.
1: Und da bin ich so ein kleines Loch reingefallen. Und ich habe echt, ähm, also Depression war keine, es keiner, aber ging schon ein bisschen in die Richtung, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, ähm, was soll das Ganze überhaupt? Was mache ich hier? Und ist es das, was ich wirklich will? Spannenderweise habe ich im Sommer 2014 auch meine Mastermind-Gruppe kennengelernt. Oh, okay, ähm, ja. Das war, das war im Sommer 2015. Nein, nein, nein. Kommando zurück. Kommen wir gleich zu. Okay. Richtig. Depressionen tief, fast Depressionen tief. Und habe dann angefangen, mich mit, mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Das war auch sehr, auch sehr zufällig. Ich habe nach den Problemen gesucht bei Google, die ich so habe. Und habe ähm, ja, Sachen gefunden. Bin auf Videos bei YouTube gestoßen, bin auf Blogs gestoßen, bin auf Personen gestoßen. Und das fand ich ganz inspirierend. Das fand ich gut. Hab, hat mir echt gefallen. Ich habe mir Bücher besorgt, habe Bücher gelesen, habe mich tiefer damit beschäftigt. Und dann war es kurz vor Weihnachten 2014 soweit, dass ich mich im, im Sofa sitzend erwischt habe, mit einem dieser tollen ähm, Aldi-Lebkuchen-Herzen, die jeder von uns kennt, in der Hand. <lacht> ja. Und das war irgendwie fast der Letzte in dieser ganzen Packung, die ich gerade eben zu mir genommen hatte und wo ich, dieses, wo ich diesen Moment realisiert habe, irgendwie genau das ist es ja nicht. Hier sitzen auf dem Sofa, Füße hoch und Lebkuchen in dich reinmampfen. Und habe in diesem Moment entschieden, das, was ich jetzt ändern kann, ist genau diesen Lebkuchen jetzt nicht zu essen und habe überlegt, was wäre denn, wenn ich im nächsten Sommer, also ein halbes Jahr später, mhm. eben mal oberkörperfrei, ohne mich zu schämen, am Strand ähm, ja, mich bewegen kann, mir auf, der, auf dem Handtuch liegen, ohne jetzt irgendwie ein T-Shirt anziehen zu müssen, weil ich es immer getan habe bis dahin. Okay. Und dieses Bild hat mir gefallen. Und da ist mir eingefallen, ich habe das ja schon mal gemacht, ich habe mir vor zehn Jahren dieses Bild gesetzt mit dem mhm. im Haus und alledem. Das hat ganz gut funktioniert. Warum ich einfach erst mal überlegen, was wäre, wenn ich jetzt in einem halben Jahr irgendwie eine bessere Figur hätte. Und dann ja, ging das tatsächlich... Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber es ging tatsächlich gar nicht so schwer für mich, das zu erreichen. Ich habe angefangen zu überlegen, was kann ich denn machen für Sport. Ich habe mir dann irgendwie sämtliche runastic apps aufs Handy geladen. Mhm. Halt, ähm, Da gibt es da so Programme, die man mitmachen kann, also so Kurse, die immer ein bisschen schwerer werden. Liegestütze angefangen, ähm, Sit-Ups, Klimmzüge auch. Mhm. Und, und ähm, habe aber am Anfang irgendwie nichts hingekriegt. Nach der zweiten Liegestütze war wirklich endgültig Ende und es ging nichts mehr. Und ich habe auch wirklich lange gebraucht, bis ich die dritte geschafft habe.
0: Ja, kenne ich. Hm?
1: Weißt du, bei Sit-ups und bei Klimmzügen war es noch schlimmer. Sit-ups also ging gar nicht. Ich hatte 120 Kilo ähm, Lebendgewicht. Ähm, Klimmzüge, ich war ja froh, dass ich mich halten konnte im Moment.
0: <lacht> ja, kann ich auch verstehen.
1: Es war echt, also, es war also, es war nicht demotivierend, aber es war halt, okay, nehm das jetzt wahr, das ist jetzt so und das bleibt nicht so.
0: Mhm.
1: Das war so mein Gefühl damals. Womit ich echt null Schwierigkeiten hatte, und das wundert mich heute immer noch, war die Ernährung. Ich habe da mal so viel Zeug in mich reingeschüttet und echt einfach bunt gemischt alles, was mir so untergekommen ist. Also überhaupt nichts auf nichts Wert gelegt. Ich habe alles ungesunde gegessen. Ähm, also gar nicht ist, ja, nur ungesundes, aber einfach das gegessen, was mir so ja auf den Tisch gekommen ist. Also von Pommes über Schnitzel bis zu Gemüse und ähm, Obst. Also auch das war dabei. Und mhm. viel, viel Süßigkeiten. Und ich habe unglaublich viel Kakao getrunken. Also Milch mit Kakaopulver.
0: Mhm. Fast immer. <lacht> <lacht> also jetzt wird sie wahrscheinlich äh, gruseln, aber da war es halt dann noch normal, okay?
1: Es war einfach so. Das war mein Getränk. Ja, genau. Ja. Das war mein, mein Getränk. So.
0: Dein Getränk. Okay.
1: Und, aber ich habe die, an diesem Tag mit dem Lebkuchen das letzte Mal diesen Kakao getrunken, tatsächlich seitdem nie wieder. Mhm. Das ist jetzt bald zwei Jahre her. Wow. Und ähm, ich habe mich informiert, was kann ich tun, um irgendwie kontrolliert abzunehmen? Vor allem auch Ernährung umzustellen ohne dass ich jetzt wirklich ganz viel machen muss. Und da gibt es ja. eine App, die heißt My Fitness MyFitnessPal, die habe ich mir damals runtergeladen und habe ähm, wirklich angefangen, jedes alles, was ich gegessen habe, entweder abzuwiegen oder halt den Barcode einzuscannen. Und diese mhm. App ist eigentlich ganz cool, weil das komplett unterstützt. Das heißt, ich scanne diesen Barcode ab, sage, wie viel ich davon essen möchte und dann sagt er mir genau, wie viel Kalorien das hat, was da an Nährstoffen drin ist und so weiter. Mhm. Genau. Und dann habe ich das mal realisiert, was ich da eigentlich alles esse und dass ich mit dem Frühstück schon mehr als meinen Tagesbedarf Kalorien zu mir genommen habe. Das war krass.
0: Irre, ne? Ja. ja. Ich, ich kenne die App auch. Wir haben die auch ganz äh, intensiv in, in der Ernährungsumstellung benutzt. Einfach, weil man auch ein Gefühl dafür bekommt, erstens, was ist überall drin? Und vor allem, was gibt mir das auch an Energie? ne? Weil es geht ja immer um äh, die Energie, die ich reingebe, möchte vielleicht dann auch wieder verbraucht werden. Beziehungsweise ich muss überhaupt wissen, was ich da in mich hineinbringe an Energie. Ja. Also kann ich sehr empfehlen, wenn ich auch in den Show Notes einfach mal als äh, Möglichkeit aufführen.
1: Und richtig toll war auch, dass diese Rantastic-Apps mit myfitness verbunden sind. Das heißt, die Kalorien, die ich dort verbraucht habe, indem ich meine Nasenspitze auf diese App gedrückt habe jedes Mal, also Rantastic, das funktioniert so. Weißt weiß nicht, ob du das kennst. Du legst das Handy vor, vor dich auf den Boden und dann berührst du bei den Legestützen mit der Nase das Display, und dann wird quasi eine Legestütze gezählt.
0: Echt? Nein, das das muss ich nicht. Das finde ich ja mal geil.
1: <lacht> richtig. Und ähm, das heißt, du kannst auch schlecht bescheißen. Also du kannst natürlich ah. bescheißen, wenn du das willst, aber ja, sollte man nicht tun. Okay. Aber wichtig ist, die Kalorien wurden mit in MyFitnessPal mit getrackt. Das heißt, hm. das, was ich da an mehr an Sport gemacht habe, konnte ich potenziell auch mehr an Essen zu mir nehmen. Ja. Und das Ding ist, ich habe das auch nicht länger als vier Wochen gemacht, weil danach kriegt man ein Gefühl, was steckt dann in den ganzen Lebensmitteln so drin genau. und das schleift sich so ein bisschen ein. Wir haben sich viele Sachen geändert. Wir haben so einen Hometrainer uns gekauft zu Hause und dann habe ich jeden Abend 40 Minuten auf diesem Home-Trainer gestanden. Wir haben so eine Körperfettanalysewaage gekauft, wo ich mal festgestellt habe, hast denn diese Waage sagt, wie viel Körperfett ich da hatte, das war ja, traurig, also viel. Und was auch echt richtig schön war bei uns, war meine Frau ist dann auch recht schnell da auch eingestiegen bei der ganzen Geschichte. Das heißt, die hat gesehen, okay, der, der macht das ja echt jeden Tag. Und dann hat sie gesagt, okay, dann macht sie das auch mal. Und ja, ich find's total cool. Meine Frau sieht heute besser aus als hier zuvor. Ähm, hat auch 15 Kilo abgenommen in einem halben Jahr.
0: Wow.
1: Und ähm, ja, das war echt eine coole Zeit. Ich habe in einem halben Jahr das Gewicht verloren. Wir waren letztes Jahr ah, voll, man, ich komme komplett durch. dann ja, gerade 2015 im Sommer dann über Pfingsten ähm, in Südfrankreich. Und es war einfach toll, weil ich tatsächlich stolz war, wie ich aussah. Heute sehe ich fast noch so aus. Ich habe, glaube, wir haben fünf Kilo zugenommen, aber passt immer noch perfekt. Ja, Und, ja. ja, es war ein mega Erfolgserlebnis. Und gleichzeitig habe ich mich das halbe Jahr sehr tief damit beschäftigt. Ja, was gibt es denn noch, außer diesen klassischen Erfolgen, wie Geld zu verdienen, Karriere zu machen? Ja, was gibt es da noch?
0: Mhm.
1: Und dann kam der Punkt. Dann habe ich meine Mastermind-Gruppe kennengelernt.
0: Ah, okay.
1: Da bin ich da reingekommen in Stuttgart, also wir haben so eine präsenz gruppe wir treffen uns da einmal im Monat in einem Wohnzimmer und besprechen einfach gegenseitig, wie ist gerade der Stand, was sind unsere Ziele, wie können wir uns da gegenseitig unterstützen, gibt es irgendwas, was wir, wo, ja, wo wir uns wirklich helfen können, wir geben uns Feedback. Und das hat mich total umgehauen tatsächlich. Ich hatte damals ich stand kurz davor, meinen Blog zu starten, am 1. Juli war das letztes Jahr. Aha. Und ich hatte echt Schwierigkeiten, das zu tun. Also einerseits diesen Blog wollte ich eigentlich nur deswegen machen, um den ganzen, ich habe jetzt eine Menge ähm, ja, Arbeitsthemen ausgibt dann fällt mir gerade auf. Vielleicht noch ein paar Stationen zurück. Wenn ich jetzt zu so lang werde, sag Bescheid, gell?
0: Alles gut. Das, 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 das klingt super spannend, weil du hast echt ja viel gemacht und ähm, ich finde es schön, dass man bei dir so ein bisschen die Stufen erkennt. Also du hast ja jetzt um es mal zusammenzufassen, viel erzählt, wie du die Entwicklung gemacht hast, hin zu, oh, ich habe gar keine Ahnung, was ich so machen will, zu, ich habe ein Ziel, was ich übrigens extrem spannend finde, dass du schon in den jungen Jahren mit dieser Zielvorstellung rangegangen bist. Aber, ne, also heutzutage kommt ja jeder an und sagt, oh, du brauchst Ziele und du musst das Visionieren und du musst ein Vision Board haben und dann musst du das jeden Tag hinschreiben und vier mal vier Ziele und was das da alles gibt. Manchmal ist es aber gar nicht so wichtig, dass ich das so doll im Kopf habe, sondern manchmal ist es einfach nur dieses innere Bild, das ich mit einem Gefühl verbinde, das ich ganz klar vor mir habe. Das gibt Farben rein, klar, keine Frage. Und plötzlich ist es dann da. Also da gibt man gar nicht so viel Gedanken rein. Ich kenne das auch. Ich habe mit dem Sport angefangen und ich hatte ja dieses Ziel in mein Hochzeitskleid wieder reinzupassen. Das war dann in dem Fall schon mehr als zehn Jahre her. Und niemals hätte ich tatsächlich ernsthaft gedacht, dass ich da wieder reinpasse. Aber ich habe mir gedacht, naja, komm, probierst du es aus. Wenn es nicht <lacht> klappt, reinpassen, tust du eh schon nicht mehr. Also es ist eh schon wurscht. Und dann habe ich es aber wieder vergessen. Also ich hatte das und habe das dann irgendwie für mich formuliert und hatte das im Kopf, hatte das Bild im Kopf, und ähm, dann habe ich es vergessen. Dann haben wir Sport gemacht, ja auch gemeinsam. Also da verbindet uns ja auch schon wieder sehr viel. Äh, durch dieses Partner-Dings, ne? dieses Accountability-Thema, äh, wo, wo die Partner miteinander im Prinzip ähm, so die gemeinsame Leidenschaft teilen. Und dann kam der Umzug wieder zurück aus Amerika. Und dann lief mir dieses Hochzeitskleid, das ich mit umziehen musste, äh, wieder über den Weg. dachte ich, ach, warte mal, da war doch was. Und das war dann... Ja, 2013, da waren wir dann schon tatsächlich 13 Jahre verheiratet. dachte ich, na oh ja, gut, jetzt probierst du es mal aus. Oh, bitter, bitter. Es <lacht> hat nicht gepasst, weil nee. es war zu groß. Okay. <lacht> das war auch echt dieser, ah, was war das für ein geiles Gefühl. Einfach weil, oh, ja richtig, ich hatte das ja im Kopf völlig vergessen. Und es ist schon längst eingetreten gewesen. Also, mhm. Und äh, das macht es, glaube ich, einfach auch dann... Äh, trotzdem genauso toll und das ist ein richtig tolles Erfolgserlebnis, aber es ist halt auch kein, oh, jetzt habe ich dieses Ziel und es muss morgen da sein, sondern das ist halt ein Schritt-für-Schritt-Prozess, das finde ich sehr spannend und das kann man bei dir ziemlich gut sehen und was ich finde, was auch ziemlich gut rauskommt, ist, dass es eben nicht immer nur darum geht, hier möglichst viel Geld, mein Auto, mein Boot, meine Frau, meine Kinder oder so, ähm, sondern Du hast ja dann selber auch gesagt, ne? ich hatte den Tinnitus und irgendwie 30 Kilo zu viel auf der Waage und so richtig, das ist es auch noch nicht. Und dann kam ja wirklich so dieser nächste Schritt und das ist, finde ich, ganz, ganz spannend. Man kann nicht immer alles auf einmal umsetzen, sondern das ist wirklich ein Prozess und das finde ich auch sehr schön. Man lernt ja praktisch immer noch mal was dazu. Du gehst nicht aus der Schule raus, und dann bist du fertig, so wie unsere Kinder das gerne hätten, sondern... Dann geht es erst richtig los. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Mhm. Und ich bin ganz neugierig. Äh, welche, welche Station haben wir denn ausgelassen? Erzähl mal.
1: Also ein paar, ein paar berufliche, äh, was berufliche Sachen, ein paar Dinge, die mir wirklich wichtig waren. Also 2010, ich habe ja immer diese Marketingberatung nebenher gemacht. Ja. Und habe 2010 festgestellt, das, was wir klassischerweise im Marketing tun, das funktioniert ja so überhaupt nicht. Mhm. Also, das ist nicht nachhaltig. Da ist mir so gekommen, Marketing, was ist das überhaupt? Marketing ist immer Störung. Das heißt, wenn du irgendwo was tust, du schaust einen Film, du bist auf der Webseite, du liest deine Mails, ganz egal, du läufst durch die Straße und du wirst gestört darin. Und das nennt sich Werbung. Ja. Und so funktioniert es schon ziemlich lange Zeit. Und das habe ich auch lange Zeit so beraten, weil das die Art und Weise war, wie ich das halt auch kannte. Und dann aber 2010, vielleicht ein bisschen früher, kam die Zeit, da kamen immer mehr Techniken auf, die Verbraucher eingesetzt haben, um Werbung ausblenden zu können. Das heißt, da kamen Adblocker, die wurden immer langsam populär, Spamfilter wurden immer intelligenter und ähm, auch diese ganzen, ähm, keine Werbung, Aufkleber an Briefkästen, die nahmen damals ziemlich zu. Und das war ziemlich spannend zu beobachten. Und ich habe dann aus der Industrie, aus der, aus der Wirtschaft wahrgenommen, habe auch Diskussionen geführt mit ganz vielen damals, was können wir denn tun, um diese Techniken zu umgehen? Oder was können wir denn noch anderes tun? Und da wurde mir klar, irgendwie, das ist eine Blase, die man platzen wird. Weil irgendwann wird Werbung so irrelevant werden, weil sie keiner mehr anschaut. Und wenn man sie anschaut, dann ärgert er sich drüber weil es doch keine Technik gibt, sie auszublenden, das funktioniert ja nicht. Das ist überhaupt von Win-Win sowas von weit weg, das geht ja gar nicht mehr. Und dann hm. habe überlegt, was kann ich tun? Und habe überlegt, ja, was für Methoden gibt es, Marketing auch anders zu betreiben? Und das war für mich der Ausschlag, Wirtschaftsinformatik zu studieren tatsächlich, weil damals hatte ich im Kopf, ich möchte gerne Software erschaffen, die das kann. Mhm. So, ja, Die Software habe ich auch gebaut damals innerhalb meines Studiums. Benutze ich heute noch ein bisschen, aber eigentlich nicht mehr so richtig. Aber aus dieser Software ist ein Konzept entstanden. Oh. Und das setze ich heute noch ein, tatsächlich. Und das ist, das ist ein bisschen technisch. Und jetzt bin ich bei der Brücke zu meinem Blog letztes Jahr. Über dieses Konzept bin ich immer von Unternehmen zu Unternehmen weitergereicht worden. Das heißt, die es gut, haben mich weiterempfohlen und da war ich beim nächsten Unternehmen. Ich musste also nie wirklich Marketing für mich selbst betreiben.
0: Oh, wie cool. Ah,
1: ja, war ganz cool. Ich hatte nur den Nerv dabei, dass ich viele Anfragen hatte und jedem am Anfang immer dasselbe erzählt habe. Mhm. Jedes Mal. Es war so eine halbe Stunde, Stunde. Erstmal die Geschichte anhören, dann meine Geschichte erzählen, dann ein bisschen drüber sprechen und dann, am meisten Fällen ist es halt so, es passt aus irgendwelchen Gründen nicht. So. Ja. Und da dachte ich mir, was kann ich tun, um diese Situation zu umgehen? Und dachte mir, ein Blog ist so eine coole Sache. Es wird so eine FAQ-Sammlung im Grunde, die ich dann online stelle. Und wenn mich jemand anruft, dann sage ich, hier, guck auf die Webseite. Wenn dir das gefällt, wenn dir das Design passt, wenn du das Gefühl hast, dass ich auch die richtige Person bin, dir das näher zu bringen, dann sag Bescheid, dann reden wir weiter. Mhm. Ich hatte aber auch das Ding, ich war noch nie jemand, der groß an der Öffentlichkeit war. Ich bin also eigentlich jemand, der eher introvertiert ist, eher ähm, ja, gar nicht so die Öffentlichkeit mag. Mhm. Und dann war dieser, dieser Blog ein ziemlich großer Schritt für mich letztes Jahr. Und da hat mir meine Mastermind-Gruppe sehr, sehr geholfen, mich dazu ermutigen, es einfach zu tun. Denn was kann passieren? Ja, nichts kann passieren. Und genau. genau das ist auch passiert. Es ist nämlich, also, es ist schon was passiert, aber nichts Negatives. Es war total lustig. Ich war dann drei Wochen im Urlaub. Also Pfingsten war dann einmal Urlaub, von wegen hier Körper zeigen und so. Und mhm. dann im Juli der Urlaub. Blog live. Ich war total happy. Und dann sind wir drei Wochen nochmal weggefahren. Und in diesen drei Wochen habe ich überhaupt nicht dran gedacht an diesem Blog und kam zurück. Und da war tatsächlich meine Mailbox voll mit Nachrichten, mein E-Mail-Postfach voll mit E-Mails, mit Anfragen von Leuten, die das richtig cool fanden. Und dabei waren, da waren vier Artikel in diesem Blog drin. Also war echt nicht so viel. Mhm. Wer Lust hat, kann ja mal gucken, welche die ersten vier Artikeln gewesen sind. Also die URL ist www.marketing-automation-blog.com
0: Aha. Ja, mache ich Ihnen nicht schon noch. Auf jeden Fall.
1: <lacht> Aber offensichtlich habe ich damit Nerv getroffen. Und Recht schnell so weiter. Ich habe im September, also ein paar Monate später, Anfragen gekriegt von einem Verlag, der ganz gerne wollte, dass ich Fachartikel schreibe. Und dann später habe ich auch ein Buch mitgeschrieben. Also es sind krasse Sachen passiert. Und was noch ziemlich krass war, ich war ja Geschäftsführer noch. Mm
0: -hmm. Zeit. Ja.
1: Und ich habe mit meinem, meinem Kollegen, meinem Vorstand darüber gesprochen. Die fanden das nicht so prickelnd, dass ich mit meinem Namen diesen Blog aufziehe. Okay. Ich also, habe ich lasse es sein. Oder ich suche mir ein Pseudonym. Das nur Pseudonym.
0: Ja, ich erinnere mich. Ja, 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 ja. Erzähl, erzähl.
1: <lacht> Überlegt, was kann ich denn da nehmen? Und ich bin eigentlich, ja, weiß nicht, ich würde mich schon als kreativ bezeichnen, aber wenn es um die Öffentlichkeit geht, dann eher so ein bisschen halt, dann habe ich eher Angst, was passiert denn da überhaupt? Ja. Und dachte mir, irgendwie in den 90ern habe ich da ein paar Sachen am Computer entwickelt, war da ein paar Foren aktiv und hatte da diesen Namen, sei sinnig, ist das gewesen. Also ein Fantasiename. Ja. Habe ich also diesen hergenommen und habe meinen Blog betrieben unter dem Namen, sei sinnig.
0: Ja, richtig. Aha.
1: Und das war halt total krass, total skurril. Gerade dass diese, diese Verlagsanfragen kommen. Das heißt, wenn du mein Pseudonym gegoogelt hast, hast du einfach null gefunden. Also wirklich nichts außer dem Blog.
0: Ja.
1: Das hat mir gezeigt, es ist total egal, wo du herkommst. Es ist total egal, was du mitbringst, wie deine Historie ist. Wichtig ist nur, wie das, was du jetzt tust, wie das aussieht, was für einen Eindruck das macht.
0: Mhm.
1: Das war so ein Mega-Learning für mich gewesen. Hat mich auch total gepusht und ähm, ja, also hat mir Anerkennung gegeben, das war richtig gut. Und da habe ich so ein Parallelleben geführt ein bisschen.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig habe ich gemerkt, auch mit der Lektüre des halben Jahres dieser Bücher, YouTube-Videos und so weiter zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, mhm. Job, den ich da mache, der ist zwar bequem, der ist super komfortabel, es ist ein Traumjob, den sich viele wünschen, aber es ist nicht meiner. Weil einfach inhaltlich ist eine Geschäftsführertätigkeit sehr, sehr weit weg von dem, was ich eigentlich machen möchte. Also ich habe mich da irgendwie mit Vorständen ähm, gestritten, habe da viel ähm, Deeskalation betrieben, war viel mit Personalführung beschäftigt. Also eigentlich Sachen, die, die mich überhaupt nicht interessieren. Mhm. Ich habe halt nur vier Minuten zu Fuß zur Arbeit gehabt. Ich habe jeden Mittag zu Hause zum Mittagessen mit den Kindern, meiner Frau. Es war cool. Die Rahmenbedingungen waren perfekt, nur der Inhalt nicht. Und habe dann im September gesagt für mich, okay, eigentlich ist es das nicht. Ich hatte noch ein bisschen Struggle mit mir. Ich war dann immer so ein bisschen sicherheitsfokussierter. Also ich habe da einen Job, der ist sicher. Ich bin nicht kündbar. Ja. Das ist Sache, da kann ich alt drin werden. Ja. Ich diene richtig viel Geld und ähm, es ist direkt neben meinem Haus. Also ist es ist nicht eigentlich dumm, das aufzugeben? Und da kam auch der Impuls aus meiner Mastermind-Gruppe. Das war von Johannes. Vielen Dank, Johannes, falls du das hörst. Ähm, er hat mir gesagt, was ist dein Worst Case? Und ich hatte immer so, also ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe immer gedacht, mein Worst Case ist halt irgendwie klappt alles nicht, ich bin irgendwie total in einem Tief drin, über Nacht unter der Brücke, meine Familie ist weg, alles weg, Haus ist weg, ich würde nie wieder Arbeit finden und das war es mit meinem Leben. Das war ja total irrational und ich habe da nie wirklich drüber ja. nachgedacht, aber das ist das Bild, das sich so im Kopf bildet, wenn man, oder nicht drüber nachgedacht hat, meinen Job da zu kündigen. Und er hat mir geholfen tatsächlich, das ist ja Blödsinn, also mein Worst Case ist allenfalls der, selbst wenn ich keine Arbeit finde, mein Haus verkaufen müsste, hätte ich genug Geld, um ein bisschen über die Runden zu kommen. Im Zweifel würde ich bei meinen Eltern einziehen, bei meinen Geschwistern oder bei Verwandten und Freunden. Ich glaube nicht, dass meine Familie deswegen mich verlassen würde ja. und sind davon, ich weiß ja, was ich kann. Es ist so extremst unwahrscheinlich, dass ich dann nicht irgendeinen Job machen würde. Also worst case, gestrichen existierte nicht mehr für mich. Und das hat sich dann okay. auch, das war dann auch so ein Riesen-Learning, das habe ich auch heute noch, diese denke, also hat mir extrem geholfen, sehr authentisch zu werden, weil ja. ich das Gefühl habe, mir kann nichts passieren. Genau. Ja, ähm, wo bin ich stehen geblieben? Das war dann September 2015. Genau, machst hm. du mein Kurs und überlegt, okay, Job, das ist es nicht. habt dann mit meinen Kollegen gesprochen, weil kündigen konnte ich nicht. Also es ist so eine, als Geschäftsführer bist du nicht, ja, da hast du quasi einen Zeitvertrag, der dann immer verlängert wird, aber der ist nicht kündbar von beiden Seiten.
0: Oh, okay, das wusste aber ich gar
1: nicht. Ja, habe ich auch länger gebraucht, ähm, mir darüber klar zu werden, wie mache ich das denn überhaupt? Und jemand kam okay. ich mit Idee auch durch die Mastermind-Gruppe. Hier, geh doch einfach zu deinen Kollegen und red mit denen darüber. Also wirklich wieder sehr naheliegend, habe ich dann gemacht, habe mit meinem Vorstand darüber gesprochen. Der hat das verstanden, hat gesagt, oder muss darauf geeinigt, okay, jetzt vom Monatsgeschäft ist es nicht so cool, da aufzuhören. Wir machen das Ende Februar, dann ist noch ein bisschen Zeit, jemanden einzuarbeiten und die Prozesse ein bisschen darauf anzupassen, dass ich immer nicht mehr da bin. Mhm. Ja, und dann hat mein Leben enorm an Fahrt aufgenommen. Das war dann im Herbst letzten Jahres. Dann gab es einen speziellen Tag im Oktober letztes Jahr, da wieder Mastermind-Treffen. Und dann ist da Julia Colella bei mir im Mastermind-Team, also in unserer Gruppe, aufgetaucht. Als erstes, das erste Mal. Und mhm. wir haben uns geschaut, wir beide, und irgendwas war da. Also jetzt nicht das, was du vielleicht nein, denkst. Nein,
0: nein <lacht> nein natürlich nicht. Du bist ja glücklich verheiratet. War, nein, nein. war auf jeden Fall eine Schwingung. Eine es war, freundschaftliche...
1: Es war etwas, was ich bis einfach noch nicht kannte. Also, hm. irgendwas, so eine, also ich habe so eine Vertrautheit gespürt und sie auch. Und wir wussten, sie kennen uns irgendwie, aber wir haben uns noch nie gesehen. Und das hat so den Ausschlag für mich gegeben. Ich habe mich mit der Frau zu beschäftigen, habe mir ihre Webseite angeschaut, segelschokolade.de heißt die. Mhm.
0: und ich aber nicht schon Auf jeden Fall. <lacht>
1: Genau, und da gibt es ähm, ja, so ein Geschenke-Package, so als Freebie, was man sich runterladen kann. Und da ist ein, ja, was war das, so ein Vortrag drin, kann man sagen. Ein Vortrag, den sie gehalten hat, eben als Geschenk für die Leute, die sich da angetragen haben. Ja. Und wir waren wieder im Urlaub, wir waren letztes Jahr viel im Urlaub, wie man
0: merkt. Schön.
1: In Holland irgendwo, an einem See. Und dort auf der Autofahrt habe ich das gehört mit meiner Familie zusammen. Und wir waren da echt hin und weg, also war total cool. Wir haben das mehrfach gehört im Auto, auf der Hin- und Rückfahrt. Und zu Hause wieder angekommen in dieser Woche, habe ich direkt Julian eine Mail geschickt von wegen, Julia, total cool, was du machst, lass uns das irgendwie zusammentun. Da mhm. hat sie direkt bei mir angerufen, wir haben uns da total unterhalten und dann, ich glaube, bis März oder April diesen Jahres jedes Wochenende gesehen.
0: Wow.
1: Und haben angefangen, Podcast aufzunehmen. Haben wir gemacht, um das Online-Glück-Seminar von Julia aus Marketing-Sicht ein bisschen zu pushen. Mhm. Haben wir gedacht, wir machen mal vier Episoden letztes Jahr über den Advent. Das lief sehr gut an und es lief so gut an, dass wir gesagt haben, okay, das machen wir nicht nur jetzt im Advent, sondern darüber hinaus. Und jetzt sind wir bei ein paar 30 Folgen, die wir aufgenommen haben und es macht total Spaß, diesen Podcast aufzunehmen. Wir sitzen da auf einem Sofa, beide, und es ist ein Gespräch, das wir führen, also wie jetzt wir, und dass wir uns dann wirklich gegenüber sitzen und reden über irgendein Thema, ich so ein bisschen aus der Line-Perspektive sie zum Thema, also es geht um, den, um das Thema Glück, Glücks podcast heißt der. Ja. der podcast. Und sie, so, sie ist Wirtschaftspsychologin und Hypnotherapeutin und sie eben so ein bisschen aus professioneller Sicht und wir ergänzen da unser extrem gut und haben halt auch das Feedback, was wir da kriegen. Das sagt uns irgendwie... Das passt bei euch auf irgendeine Art und Weise. Ja,
0: ihr macht da auf jeden Fall irgendwas richtig.
1: <lacht> <lacht> ja, ich kann es überhaupt noch nicht erklären, sie sich auch nicht oder sonst keiner, aber irgendwas ist da anders als bei anderen Menschen. Das also
0: manchmal ich, braucht man ne, gar keine Erklärung, sondern nimmt es einfach gerne auf und freut sich einfach nur.
1: Richtig. <lacht> genau, und dann, ja, dann sind wir schon fast jetzt am an an heutigen Tag angekommen. Ich habe dann im Ende Februar meinen Job dort. Ja, das war gerade zu Ende, ist ausgelaufen. Ich habe mich jetzt kann mich so um meine Marketing-Themen kümmern, habe dann überlegt, ich habe ja diese beiden Schwerpunkte in meinem Leben, das ist einmal das Thema Glück, Persönlichkeitsentwicklung, mhm. Wohlbefinden und das Thema Marketing und hatte so das Bedürfnis, das irgendwie zusammenzubringen und habe da echt lange überlegt. Das war so im Februar und bin dann so sechs bis acht Wochen später, das war so ein bisschen nach Ostern draufgekommen und es ist total naheliegend gewesen. Also es war wirklich so naheliegend, dass es wieder typisch für mich ist, weil ich mir immer einen Riesenkopf mache. Und dann ist es eigentlich ganz einfach. Also positives Marketing, und da kommen wir jetzt zu der aller, allerersten Frage. Im Grunde ist positives Marketing die Tatsache, dass es Mitarbeitern in Marketingunternehmen gut gehen muss, wenn sie dafür sorgen wollen, dass es den Empfängern von Marketingbotschaften auch gut geht. Und das ist das ganze Geheimnis im Grunde. Da steckt ein bisschen mehr dahinter. Also ein bisschen, mhm. ein bisschen Methodik und um, Theorie und auch Erfahrung. Aber mit diesem Satz kann man sehr, sehr gut zusammenfassen.
0: Ja. Und das ist
1: mir klar geworden. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, wie bringe ich das jetzt irgendwie an die Leute und hatte interessanterweise mit Julia zusammen dann einen Termin ähm, und wir haben einen Vortrag zusammengehalten zu dem Thema in Berlin und da haben wir extrem gutes Feedback gekriegt. Also richtig tolles Feedback. Es war ein Tag Workshop zum Thema Glückssache Marketing, nächster Tag. Ja. Ich habe die Hälfte der Vorträge gehalten, Julia hat die andere Hälfte der Vorträge gehalten, also zu ihren Themen. Mhm. Und da war für mich klar, das Thema muss ich größer machen. Und habe dann noch ein bisschen gebraucht, um mir klar zu werden, wie will ich das machen? Bin auch noch nicht ganz klar, wenn ich ehrlich bin. Aber der Punkt ist das, was ich jetzt tue, das stelle ich unter das Motto positives Marketing. Das unterscheidet sich insofern von dem, was ich bis dahin gemacht habe, als dass ich eben das Thema Persönlichkeitsentwicklung viel stärker mit unterbringe, in die Workshops, die ich gebe, in die Coachings, die ich mache, in ja. die Tage, die ich mit Unternehmen verbringe. Weil das war schon immer irgendwo ein Thema. Es ging immer darum, warum klappt Marketing nicht, weil wir irgendwo einen Schalter im Kopf haben, den wir umlegen dürfen. Mhm. So. Nur war mir dann viel klarer, warum das so ist, und ich habe mir mehr Gedanken darüber gemacht und habe das auch methodisch ein bisschen mit eingebaut. Das was ich da jeden Tag getan habe. Und dachte mir dann, okay, Blog hast du schon und der Glückspodcast läuft so gut, da wird jede Episode irgendwie viel viel häufiger angehört, als ein Blogbeitrag gelesen werden würde, vermute ich jedenfalls. Also mache ich einen Podcast zu dem Thema der jetzt seit dem 1.7. läuft, auch sehr erfolgreich läuft, bin da echt zufrieden. Ich da die ersten beiden Episoden alleine aufgenommen, so, also monologmäßig, mhm. und dachte mir irgendwie, das ist schon ganz cool, aber ich vermiss, und habe das so ein bisschen vermisst, dieses Gespräch mit Julia, und ähm, ich kannte ja auch nichts anderes. Also dachte ich mir, okay, Interview machen. Oder dachte ich mir, Interview machen ist gut, aber eigentlich nicht mit Marketingleuten. Ich möchte jetzt nicht mich mit... Marketing-Leuten fachlich austauschen, vielleicht sogar streiten über irgendwelche Themen, um die es mir vielleicht eigentlich gar nicht geht. Mir geht es darum, mit Leuten zu reden, Leuten wie dir, die Marketing brauchen, weil sie ein Unternehmen haben, ein kleines Unternehmen haben oder auch in einem Unternehmen arbeiten, aber noch so nah dran am Thema sind, dass sie eine sehr, sehr gerade Verbrauchersicht auf das Thema haben. Mhm. Und das hat sich interessant entwickelt jetzt. Ich habe jetzt ganz, ganz viele Interviews geführt und so langsam stellt sich heraus, dass das so eine kleine Serie wird nämlich Marketing und und habe da ganz lustige Sachen veröffentlicht, also für Marketing und Hypnose, Marketing und Kulturen, Marketing und Liebe ist jetzt gerade erschienen.
0: Oh cool, Marketing und ja. Sport, <lacht> kommt auch noch. <lacht> <lacht> ja, richtig, es ist ein spannendes Thema. Und es ist auch toll, finde ich, wie du immer mehr in deinem Prozess ähm, genau reingespült hast, was du wirklich willst. Also, wo vielleicht auch äh, so ein bisschen eine Sackgasse ist oder wo du einfach bist introvertiert. Bist noch da? Jetzt warst du gerade kurz weg, Alex. Ja, ich weiß. Skype mag uns nicht. Ich heule gleich ganz doll. Oh. Aber, oh Mann. Oh, ich und Technik. Oh, heute bin ich mit der Technik auf Kriegsfuß. Aber was ich sagen wollte, um nochmal den Bogen zu spannen, ich finde es super spannend, wie du einfach auch immer klarer für dich, dadurch, dass du ja auch mit deiner Mastermind-Gruppe gearbeitet hast, ähm, für dich so dieses ganz eigene Konzept und den eigenen Weg entwickeln konntest. So dass du genau das, nämlich, was könnte denn schon passieren, ähm, was ist das Worst-Case-Szenario? Ähm, auch ein Stück weit einfach abstellen konntest und einfach den Weg gegangen bist. Weil was passiert? Ja, ja mein Gott, wenn es nicht klappt, dann mache ich halt meinen alten Job. Aber unter der Brücke werde ich schon nicht landen. Ähm, und das finde ich ganz toll. Auch da haben wir wieder Parallelen, genauso wie bei ganz vielen Dingen, wie Gesundheit, Ernährung und ähm, sich einfach selber weiterentwickeln. Bei mir ist es auch so gewesen, dass die Mastermind-Gruppe ganz, ganz viel Impact hatte. Also mhm. die haben mich ähm, gepusht, die haben mich aber auch hier angefeuert, die haben mir Tipps gegeben. Ist das bei dir auch so, dass du sagst, das war im Prinzip so der Initialzünder, Ignition für ähm, das, was du heute machst?
1: Definitiv. Also das ist, kann ich nur jedem ans Herz legen, sich eine Gruppe zu suchen, die passt. Ich bin nicht der Einzige, der diese Entwicklung in unserer Gruppe hingelegt hat. Es sind noch einige andere, die wirklich sich in diesem Einjahr, vor allem, wir haben jetzt vor kurzem eben Einjähriges gefeiert und wir haben uns angeguckt und wirklich überlegt, wie haben wir da vor einem Jahr gesessen? Also auch von der Körperhaltung, von der Art und Weise, wie wir uns angeschaut haben, wie wir geredet haben. Das war, das sind Welten. Das, also das ist so unvorstellbar. haben eine dabei, die ist eine Steuerberaterin, die war vor einem Jahr ein bisschen unglücklich, Anstellung gehabt, wie komische Beziehungen gehabt. Lief einfach alles nicht so richtig, wie sie sich das vorgestellt hat, hatte Krankheiten. Jetzt ein Jahr später, das ist eine Menge Plasiten im Jahr, ein Jahr später, sie ist selbstständig, hat ihre Beziehung beendet, ist gesund und ist happy. Also sie ist wirklich, sie hat sich so unfassbar verändert, das ist, das ist krass, das ist total toll und das zeigt mir, wie richtig das ist, was wir da tun.
0: Ja, es ist definitiv... Und da sprichst du auch noch mal was anderes. das ist, glaube ich, ganz spannend, weil mich das zum Beispiel auch als Frau interessiert. Jetzt sind wir ja Frauen und du bist ein Mann. Und äh, das ist ja offensichtlich so, das gibt da Unterschiede. Ähm, aber glaubst du, dass Frauen und Männer anders an das Thema Unternehmer oder ähm, ich gründe mein eigenes Business und ähm, folge meiner Berufung ähm, rangehen? Oder glaubst du, da gibt es gar keine Unterschiede? Was meinst du? Jetzt gerade, weil du ja auch mit der Mastermind-Gruppe, ähm, die ja aus Männlein und Weiblein besteht, deine Frau ist ja auch dabei, hast du erzählt, ähm, glaubst du, da gibt es Unterschiede oder gibt es da keine?
1: Doch, ganz klar gibt es da Unterschiede. Ja? Also äh, Männer und Frauen sind per se schon mal unterschiedlich. Ja,
0: okay. <lacht> gut. Ja, das ist ja. klar, aber ähm, so also, mental oder was meinst du? Äh, ja. ja? Ich glaube, was,
1: was stärker wiegt als das Geschlecht, ist tatsächlich. Die Persönlichkeit, ja. die schlägt alles. Wenn ich der Meinung bin, dass ich alles schaffen kann und dass ich nur den Weg brauche und mir den Weg aufzeichnen kann, wie das geht, dann ist es egal, ob ich jetzt Mann oder Frau bin. Es
0: ah, okay. ist
1: natürlich schon so, dass ich glaube, Männer und Frauen anders wahrgenommen werden, anders behandelt werden und auch anders agieren. Mhm. Ja.
0: Okay. Glaub, aber das ist so. Ja, aber du denkst also gerade dadurch, dass man sich als Frau, aber auch als Mann, äh, Ziele setzen kann, ähm, macht das dann doch keinen Unterschied, ob ich ja äh, Mann oder Frau bin. Wenn ich mein Ziel habe und das ähm, fokussiert, mit Hilfe von der Mastermind-Gruppe möglicherweise ähm, verfolge, dann ähm, sind die Wahrscheinlichkeiten ziemlich groß, dass ich es auch erreiche, oder?
1: Ja, ich finde, also dafür spielt es überhaupt keine Rolle. es spielt es auch genauso wenig eine Rolle, ob ich arm, reich, groß, klein, dick, dünn bin oder Mann, Frau. Das ist, das, dafür ist es egal. Ziele setzen kann sich jeder. Das ist tatsächlich eine Entscheidung, die man bewusst trifft. Wenn sie getroffen ist, dann wird es seinen Weg gehen, immer einen anderen Weg. Jeder hat seinen eigenen, aber es ja. wird beim Ziel ankommen. Ja, Ganz klar,
0: da gebe ich dir total recht. Gib mir noch mal ein bisschen einen kleinen Einblick. Was glaubst du, ähm, so mit dem Rückblick jetzt auf naja die letzten zwei Jahre, ähm, was glaubst du, hat ähm, die Veränderung deiner Lebensgewohnheiten und gerade auch das Thema Bewegung und gesunde Ernährung ähm, damit zu tun gehabt, dass du echt abgegangen bist wie eine Rakete?
1: alles. Das hat mein Leben <lacht> auf den Kopf gestellt. Also, ist für mich, ich, ich hatte mehrere Faktoren gehabt. Das war ein ganz großer natürlich. Es gab noch ein paar andere. Die Themen, mit denen ich meinen Kopf gefüttert habe, waren zweites. Mein Umfeld hat sich komplett verändert. Das ist das dritte. Also, es waren für mich so drei Dinge, die sich fast gleichzeitig verändert haben. Für mich mhm. ist Gesundheit, wowegen deshalb so wichtig geworden, weil es mir einfach eine ganz andere Lebensqualität gibt. Es hebt meine Stimmung, es macht mich einfach froh, wenn ich mich sehe, weil ich weiß, ich habe schon mal anders ausgesehen. Es hilft mir total. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr total hinter Yoga her beispielsweise, weil ich gemerkt habe, wie gut mir das tut. Ich hatte immer mit Rückenproblemen zu kämpfen. Das ist so dieses ähm, PC-junge Kind-Problem, das ich hatte schon seit klein auf, dass ich so ganz gebückt gesessen habe und ähm, so einen komischen Rundrücken hatte.
0: Mhm.
1: Und mit Yoga ist das plötzlich weg. Ja. Und ganz viele andere Sachen. Also ich kriege ich, auch was ich an Feedback kriege. Ich war früher jetzt nicht unbedingt der Typ, der jetzt irgendwie den, den Frauen beachtet haben, außer meiner eigenen. Dankeschön.
0: Danke, liebe, ähm, liebe Ehegattin.
1: Ähm, das hat sich jetzt auch geändert. Das weiß auch nicht. Das ist total faszinierend. Menschen sagen mir auch, dass tatsächlich ich anders, dass ich mehr strahle. Das kann ich jetzt ein bisschen schwer selbst beurteilen. Also Leute sagen mir, dass sich in im letzten Jahr meine Augen verändert hätten kann ich auch nicht richtig beurteilen, aber ich finde es schön, dass es dass es offensichtlich so ist und dass es wahrgenommen wird. Und natürlich, ich bin sicher, dass es mit meiner Ernährung zu tun hat, mit der Art und Weise, wie ich mich jetzt auch selbst sehe. Und was dazu kommt, ich war früher ein Typ, der sehr rational war. Mhm. Bin ich nicht mehr. Ich habe alles mit dem Kopf entschieden, habe meinem Körper auch gar nicht, ich hab, mein Körper war einfach gar nicht existent, den habe ich benutzt, um von A nach B zu kommen, um irgendwie Dinge zu tun, aber ja, mehr auch nicht. Ich habe ein anderes Körperbewusstsein entwickelt. Ja. Dadurch, dass ich Sport mache, dass ich sch schwitze, dadurch, dass ich Muskelkater hatte, dadurch, dass ich wirklich auch gesehen habe, mein Bauch wird kleiner, mein ganzer Körper verändert sich. Das hat mir ein ganz anderes Körperbewusstsein gegeben. Mhm. Und jetzt durch das Yoga hat es nur mal total, ist es ist viel extremer geworden, also viel, viel besser. Durch die Tatsache, wie beweglich ich jetzt bin, dass ich jetzt irgendwie ohne Probleme irgendwie auf den Boden komme, dass ich diese Yoga-Übungen mit Leichtigkeit mache, und dass so eine Bestätigung ist, oder so Befreiung ist auch, das ist einfach eine ganz, ganz andere Qualität, als ich sie jemals vorher erlebt habe.
0: Amen. Amen. Ich, kann, ich, ich würde jetzt hier auf dem Tisch tanzen, wenn ich könnte, aber dann würde, glaube ich, meinen Schreibtisch zusammenbrechen. Also von daher lasse ich es lieber sein, aber das ist genau das. Und ich hätte es nicht schöner sagen können. Vielen Dank. Ich finde das total toll, dass ich nicht die Einzige bin, die genau Ach, das nicht. auch wahrnimmt. Also genau das ist es. Und ich finde, dass es es wäre Schande, wenn wir nicht erzählen würden, was Bewegung und wirklich dieser achtsame Umgang, diese Körperwahrnehmung nicht nur mit dem Körper offensichtlich macht, sondern einfach auch mit dem Geist. Das ist der Hammer. Also du hast im Prinzip mal wieder meine Geschichte erzählt, bei uns kam auch ganz viel, wir haben es ja auch zusammen gemacht, ganz viel auch wieder zusammen. Die Bewegung war praktisch der erste Schritt. Dann kam dieses Thema, ach, Ziele setzen, Mensch, das ist ja auch, klingt ja spannend. Und dann kommt gefühlt immer eins zum anderen. Also das fällt so ähm, ineinander. Also das ist so ein bisschen wie Domino-Spielen, habe ich immer das Gefühl. Du kannst hm. dich gar nicht mehr davon irgendwie äh, erwehren, weil plötzlich gibt es Dinge, die du niemals hättest in deinem Kopf, in deiner Fantasie äh, überhaupt Wahrheit werden lassen und plötzlich ist es da. Das mhm. ist absoluter Wahnsinn. Du hast erzählt, du hast ganz viele Bücher auch über Persönlichkeitsentwicklung gelesen. Hattest du ein bestimmtes Mentorbild oder einen Mentor direkt, der dich besonders beeinflusst hat oder hast du einfach nur gelesen, was dir alles hier über den Weg lief?
1: eigentlich nicht. Also ich habe angefangen, habe einfach nur wild konsumiert, sage ich mal. Habe das raus, für mich rausgesucht, was mir gefallen hat. Ich fand oder ich finde immer noch Vera Birkenbiel extrem inspiriert. Oh, die ist toll. Ja. Videos. Ich habe, glaube alle Videos, diese zwei Stunden Hammer auf YouTube ähm, aus den 80er, 90er Jahren, als sie aufgezeichnet wurden damals. Also die Qualität ist nicht so gut, aber Na der Inhalt ja. ist enorm.
0: Wahnsinn. Weiß nicht, die
1: könnte ich von dem ganzen Tag anschauen. Es gibt Echt ganz unterschiedliche Sachen, die ich gut finde. Da gibt es Leute, bei denen finde ich eben einen Teil ziemlich gut, einen anderen Teil wieder weniger. Es gibt jetzt eine Person, die ich letztes Jahr kennengelernt habe, letztes Jahr im Frühjahr, das ist Gary Chuck. Ich weiß nicht, ob du von ihm gehört hast, Marc. Oh
0: ja, Gary Wee, aha.
1: Das ist genau. Den habe ich letztes Jahr tatsächlich auch kennengelernt. Persönlich? Ähm, ja, in Hamburg. Da war oh, auf
0: der online marketing
1: Rockstars konferenz
0: Oh, cool.
1: Also kennengelernt übertrieben. Ich habe ihm die Hand geschüttelt, ein Foto gemacht und mit ihm zwei Sätze gewechselt. Na
0: ja, gut, aber gut. immerhin warst du dicht an ihm dran. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, und habe halt auch verstanden, das war ganz interessant, dass er im Grunde ein ähnliches Mindset hat wie ich, oder andersrum ich wie er, wir jetzt nee, nicht die falsche Beziehung herstellen. Ja. Habe angefangen, mich mit ihm zu beschäftigen, habe die Bücher gelesen, habe die Videos angeschaut von ihm und das finde ich richtig, richtig gut, was er macht, wie er das macht und auch vor allem, warum er das macht. Mhm. Und da ist mir wieder bewusst geworden, dass es das eigentlich ist, worauf es ankommt, dieses Warum.
0: Ja, start with why. Mhm. Richtig. Und da ist es wieder.
1: Ja, und im Grunde, ich weiß nicht, ich habe so viele Leute kennengelernt im letzten Jahr. Ganz viele davon sind eine Inspiration für mich. Also auch viele Leute, die ich jetzt echt gut kenne, mhm. auch viele, die auch viel, viel Jünger sind. als Ich finde ich auch ganz spannend. Ähm, Gerade gestern wieder mit einer guten Freundin telefoniert. Das ist Nadja. Nadja, ich erwähne dich hiermit. <lacht> 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 Hoffentlich hörst du zu. <lacht> Ich glaube schon, Nathalie Zakoma aus Tübingen. Ähm ich weiß nicht, sie hat was an sich, das ist auch faszinierend. Das ist anders als bei Julia.
0: Mhm.
1: Aber sie hat, ich weiß auch nicht, sie schafft es total, Menschen zu inspirieren. Und das ist auch spannend. Sie war die erste Person, der ich jemals einen, einen Kommentar, also aus Begeisterung heraus, einen Kommentar bei YouTube oder bei Facebook damals noch geschrieben habe. Mhm. Das habe ich auch komplett vergessen. Erst Als ich sie erst mal getroffen habe, das war so um Weihnachten rum, ist mir auch irgendwo die schon mal gesehen. Und tatsächlich... Sie war diejenige, die damals noch unter meinem Pseudonym einen Kommentar gekriegt hat.
0: Cool. haha, -ha, ja. Spannend. Hast du denn jetzt, du hattest ja schon eine ganze Weile ein Lebensmotto, Lebensmotto, nicht so schnell, Alex, ähm, Fake it till you make it, ist das immer noch dein absolutes Lebensmotto oder hast du inzwischen nochmal was Cooleres gefunden oder was weiß ich?
1: Also als Lebensmotto würde ich es nicht bezeichnen. Okay. Das war so ein bisschen im Satz der mir einfach im Gedächtnis geblieben ist. Ja. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt das eine Lebensmotto habe, nachdem ich alles ausrichte. Okay. Es gibt ein paar Eigenschaften, es gibt Werte, die mir extrem wichtig sind.
0: Oh, lass hören, ich bin gespannt.
1: Also der, der wichtigste Wert ist, da habe ich immer noch gestrebt. Jetzt habe ich so langsam das Gefühl, also auch noch nicht komplett, aber langsam das Gefühl, dass ich da bin, ist Authentizität. Ich will echt sein, ich will keine Maske aufsetzen. Ich will mhm. einfach ich sein und stelle fest, ja, das funktioniert tatsächlich. Ich brauche keine Angst davor zu haben. Oder ich, ja, wieder, was ist der Worst Case? Es, es gibt keinen Worst Case. Ich darf so sein, wie ich bin. Wenn es jemandem nicht gefällt, dann, ja, dann darf er damit sich Gedanken drüber machen und ein Problem damit haben, wenn er möchte. Es ist ja nicht meins.
0: Ja, sehr gut.
1: Dann eine Sache, die mir auch von einem Dreivierteljahr klar meiner Frau übrigens auch, sonst wird das jetzt auch ein bisschen problematisch sein. Ich bin für mich, oder ich möchte gerne für mich komplett sein und möchte gerne das in jeder Beziehung sein. Mhm. also sowohl mit meiner Frau zusammen, aber auch mit Freundschaften mit im Berufsleben überall ich will das Gefühl haben, ich bin ich ich habe wenig Abhängigkeiten in irgendwelche Richtungen, ich kann meine Entscheidungen treffen und habe die Leute in meinem Umfeld, die das respektieren, die das vielleicht ähnlich sehen und es besteht ein gegenseitiges Vertrauen, dass ich auch ich sein darf mhm. sehr und zwar schön komplett. Ja. genau und das ist im Grunde die Art und Weise, wie ich mein Leben führe das fühlt sich im Moment sehr, sehr gut an. Und ich stelle fest, das ist so das Learning für mich, jetzt gerade aktuell wieder, jetzt nach dem einen Jahr Mastermind, nach dem einen Jahr nach dem Blog, mhm.
0: wo ich,
1: ähm, wirklich noch vieles mal reflektiert habe, es ist so unfassbar viel passiert in diesem Jahr. Und letztes Jahr dachte ich schon, mir geht es ja eigentlich ziemlich gut. Und das Jahr davor dachte ich schon, mir geht es ja eigentlich ziemlich gut. Und jetzt denke ich, es ist mir, geht mir so viel besser als letztes Jahr und als das Jahr davor. Und es gibt mir so unfassbar viel Hoffnung, dass es nächstes Jahr nochmal mal viel 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 besser sein wird als heute und wer weiß was danach kommt also das weiß ich das motiviert mich unfassbar dieses Wissen also das ist echt eine Gewissheit das erste Glaube dass meine Zukunft richtig richtig gut sein wird ohne jetzt konkret zu wissen wie das aussehen könnte
0: ja ja also das kann ich auch wieder nur zu 100% Prozent unterschreiben es ist manchmal so ein bisschen dieses Gefühl ah, also es ist ja der Hammer wie sich das alles verändert hat wie gut ich mich jetzt fühle ich habe mich doch schon gut gefühlt und es gibt immer noch mal einen obendrauf. Also das ist manchmal so, finde ich, gar nicht richtig fassbar mit dem Gehirn, mit dem Verstand. Sondern manchmal kann man einfach nur sagen, oh, vielen Dank, dass ich einfach überhaupt das alles bekommen darf. Dass da so eine wahnsinnige Fülle da ist und es sieht nicht so aus, als würde das aufhören. Sondern es mhm. wird einfach nur immer mehr. Und das finde ich ganz, ganz, ganz toll. und Kann ich auch komplett unterschreiben. Mir geht es nämlich genau so. Richtig toll. Und eine Sache wollte ich dir noch erzählen, das hat mich ähm, vor kurzem wahnsinnig beeindruckt, ähm, eigentlich völlig banal, und zwar haben wir uns einen Film angeguckt, mein Mann und ich, äh, hieß Bridge of Spies, ging um ähm, hier Tom Hanks, amerikanischer Anwalt, äh, verteidigt äh, russischen Spion. Uh, in den 50er Jahren ähm, kann man ist sehr empfehlenswert, weil es auch um dieses Bauen der, der Mauer damals in, in Ost-Berlin, west -Berlin ging. Auf jeden Fall, ne, hier Antikommunismus und so, ganz, ganz schlimm in, den Ameri äh, in Amerika, in den 50ern. Äh, auf jeden Fall wird dieser russische Spion wird festgesetzt und ihm droht die Todesstrafe und irgendeiner muss ihn ja verteidigen, mhm, so. Und das macht halt dann Tom Hanks als äh, Anwalt ähm, und der Gibt alles sein Bestes und ähm, kurz vor der Verkündung des Urteils ähm, fragt er diesen russischen Spion, ob er denn überhaupt gar keine Angst hätte, was da jetzt rauskommt. Ich meine, schlimmstenfalls, worst case, setzen sie ihn auf den elektrischen Stuhl und dann brutzelt er vor sich hin. Mhm. Und dieser Mann, die Schauspieler, aber ich fand alleine diesen, diesen Satz so prägnant, der sagt, would it help? Also würde es helfen, wenn er sich jetzt hier in die Hose macht? Nee, wird's ja nicht. Es würde ja die Situation nicht ändern. Und da dachte ich, ey, wie geil ist das denn? Das ist doch ein cool, cooles Lebensmotto. Es macht ja keinen Sinn, sich über jede Möglichkeit, die möglicherweise vielleicht, wer weiß, eintreten könnte, Sorgen zu machen, sondern einfach mal zu gucken und vielleicht sogar mit dem Flow zu gehen und nicht immer den Worst Case zu erwarten.
1: Ja, also 100%. Ich muss sagen, ich habe gerade dran gedacht, es ist schwierig, wenn du Kinder hast, du hast Kinder, ich habe Kinder, und da habe ich oft so ja, den Gedanken, tu das lieber nicht, weil das passieren könnte und das passieren könnte das passieren könnte. Ich mache mir da sehr die Sorgen manchmal. Okay. Und fällt mir schwer, auch da diese diese ja, diese ja Einstellung wahrzunehmen und wirklich zu sagen, ja, im schlimmsten Fall passiert das und das und das. Das ist vielleicht, tut vielleicht weh, jetzt vielleicht anstrengend, aber dann ist es halt so.
0: Ja, also bei Kindern weiß ich, manchmal kommt da so das Mutterherz oder der, das Vaterherz raus und dann... Ähm ja malt man sich natürlich gleich die schlimmsten Dinge aus. Meistens geht es sowieso glimpflich aus. Ja. Ähm, und ähm, schultechnisch war das zum Beispiel bei uns eine ganze Weile echt so hm, ja und hm. mein Sohn ist achte Klasse und ne gerade hier so ein bisschen faul. Nein, der ist sogar jetzt schon neunte. Oh mein Gott! Auf jeden Fall ähm, habe ich irgendwann einfach gedacht Hey komm also selbst wenn er jetzt hier äh, mit seinen Noten absagt, was wäre denn das Schlimmste? Ja, dann würde er halt mal sitzen bleiben, macht er vielleicht kein super gutes Abi, vielleicht macht er auch gar kein Abi. Und egal, es macht ja keinen Sinn, wenn ich mich jetzt hier völlig aufreibe. Ähm, ja. Und ähm, es ändert ja gerade sowieso nichts, weil ich kann nichts anderes machen, als ihn zu motivieren, ihm zu zeigen, Mensch, da ist noch was, da hat, da lohnt es sich, äh, darauf hinzuarbeiten. Wenn er Gott keinen Bock hat, hm, gut, dann gebe ich gerade mein Bestes als Mutter und das ist es dann auch. Mhm. Also ähm, ja. so ein Stück weit loslassen zu können und zu sagen, ja, es macht jetzt auch gerade die Situation nicht besser, auch wenn ich jetzt hier mir das Schlimmste ausmale. Ähm, ich habe es eh nicht in der Hand, sondern ich vertraue einfach darauf, dass das schon glimpflich oder vielleicht sogar richtig geil ausgeht.
1: Richtig, das ist ja, in der Praxis manchmal nicht so einfach.
0: Nein. Genau keine so, Frage.
1: So. Ja,
0: Also mir persönlich hilft dann ganz oft, ähm, um die negativen Gedanken zu lösen. Ähm, ein bisschen Sport, ein bisschen Bewegung, ein bisschen freimachen von den Scheuklappen äh, und dann einfach abwarten und einfach mal durchatmen. Ist nicht immer einfach, keine Frage. Ich hm. bin nicht fehlerfrei. Es klappt nicht zu 100 Prozent, aber ähm, es ist deutlich besser geworden. Und ähm, damit, glaube ich, ähm, haben wir echt viel ab gearbeitet in diesem wahnsinnig tollen Interview, da ist so viel Input drin. Meine Güte, ich glaube, ich muss es noch zweimal anhören, damit ich überhaupt die ganzen Shownotes rausschreiben kann. Es hat mir super duper mega viel Spaß gemacht, einfach weil ich bei dir mitbekommen habe, also Geschichten von Männern und Frauen sind nicht unterschiedlich, sondern wer die Welt rocken will, wer mit Berufung und ähm, auch mit so seinem mit dem richtigen Leben rausgehen will, der muss sich manchmal vielleicht ein bisschen was trauen, kann sich ganz viel Energie holen aus Bewegung und natürlich guter Ernährung. Ähm, und sollte sich auf jeden Fall eine Mastermind-Gruppe holen.
1: Total, das ist so wichtig. Also, ich weiß auch nicht. Was wäre ich jetzt, wenn ich die nicht hätte? Das ist Gut, die Frage stellt sich nicht, aber... Ganz ja. genau,
0: richtig. Die Frage stellt sich nicht und ähm, es ist nicht immer ganz einfach. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, die richtige für sich zu finden. Manchmal probiert man die aus und die und das klappt halt nicht. Manchmal ist die Verbindung nicht ganz so, wie sie sein soll. Meine rockt, deine auch. Ähm, mhm. Und ähm, ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie wirklich auf der Suche nach einer Mastermind-Gruppe sind, könnten uns ja auch Mal kontaktieren und mal fragen, wie habt ihr das denn gemacht? Vielleicht haben wir ja eine gute Idee, du oder ich oder wir gemeinsam, wer weiß. Auf jeden Fall, das sollte man auf keinen Fall außer Acht lassen. Und ich bin ganz, ganz gespannt, was bei deinem Podcast Positives Marketing noch so alles an Interviews rauskommt. Ich wünsche dir so, so viel Erfolg für die nächste Zeit. Ich bin mir ganz sicher, dass dein nächstes Jahr noch mehr rockt als dieses und das darauffolgende noch mehr rockt. Also wir gehen hier ab wie kleine <lacht> Raketen und das ist richtig toll. entsteht ein Feuerwerk am Himmel.
1: Ich danke dir, Alex. Also vielen,
0: vielen herzlichen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast für so viel Tolles, Positives an Geschichten, an Erzählungen und einfach nur an, hey, es ist auf jeden Fall wert rauszugehen, zu gucken, weiter zu gucken, was man alles noch lernen kann und sich einfach zu trauen. Lieber Sebastian, danke, dass du da warst.
1: Ich danke dir, lieber Alex. War toll.
0: Fand ich auch. Tschüss. Macht's gut. Ich glaube, diesem wundervollen Gespräch kann ich gar nicht viel hinzusetzen zum Schluss. Außerdem habe ich Deine Zeit schon ziemlich lange in Anspruch genommen. Ich sage erstmal vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, dass Du bis ja zur Minute 107, so wie das jetzt gerade hier aussieht, in der Aufzeichnung, im Bearbeitungsprogramm, hast Du durchgehalten. Und ich weiß, es war viel. Aber ich hoffe, die Botschaft von Sebastian und mir ist angekommen. Nämlich, dass es sich absolut lohnt, in Bewegung zu kommen und was dann wirklich auch nicht nur körperlich und äh, leistungsmäßig in Bewegung kommt, sondern was auch mental passiert, ist manchmal gar nicht zu beschreiben. Und äh, manchmal muss man, glaube ich, einfach nur hier sitzen und den Kopf schütteln, weil man gar nicht erstmal mit dem Kopf verstehen kann, was da alles wirklich passiert. Was für ein Selbstvertrauen, was für ein... Potenzial plötzlich sich entfaltet, wo man möglicherweise ganz viele Jahre gedacht hat, so ging es mir auf jeden Fall, hm, ja, ich bin erwachsen, dann kann ja nicht mehr viel passieren und nichts mehr schiefgehen. <lacht> Schiefgegangen ist nichts, ganz viel tolle neue Dinge haben sich entwickelt, bei mir genauso wie bei Sebastian. Was wir dir mitgeben wollten mit diesem Gespräch ist, gib niemals auf, halte dich auf jeden Fall fit und beweglich, denn du wirst nie erfahren, was in dir steckt, wenn du es nicht ausprobierst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz wunder-, wunder-, wundervollen Tag, eine tolle Woche und wir hören uns zum nächsten Interview in der Männerserie. Ich verrate dir noch nicht, wer es ist, aber ich kann dir versprechen, es lohnt sich auf jeden Fall wieder reinzuhören. Viel Spaß und bis nächste Woche. Tschüss! Einfach lebensfroh ist ein Teil von AGB Health and Fitness. Dort geht es um dich und um deine Zukunft. Ich bin dein Gesundheits- und Bewegungscoach. Ich begleite dich dabei, Energie und Vitalität zu entwickeln, sodass du entspannt deine Familie und deine Selbstständigkeit vereinen kannst, damit du glücklich und erfolgreich deine Berufung leben kannst und gleichzeitig dich nicht mehr außer Acht lässt. Ich begleite dich dabei, und zeige dir, wie du in Bewegung kommen kannst. Wie du Sport treiben kannst, ohne dass es dich zu viel Zeit kostet. Ich zeige dir auch, wie du dich und deine Familie bewusst ernähren kannst. Außerdem möchte ich dir begreiflich machen, wie wertvoll ein achtsamer Umgang mit dir selbst sein kann und welche positiven Effekte sich daraus ergeben. Ich zeige dir außerdem, wie du deinen Alltag planvoll und strukturiert gestalten kannst und damit mit voller Kraft und Energie deine Träume verwirklichen kannst. Mir geht es um deine Gesundheit und was du mit all der Energie und Vitalität in deinem Leben erreichen kannst. Und das bekommst du bei AGB Health and Fitness. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Besuch mich doch einfach mal und wenn du neugierig bist und ein paar Fragen dazu hast, wie ein 1 zu 1 Coaching wirklich aussehen kann, dann melde dich doch bei mir zu einem ganz unverbindlichen gratis Kennenlerngespräch. Wir lernen uns kennen, du erzählst mir von deinen Herausforderungen und wir besprechen, ob eine Zusammenarbeit für dich sinnvoll sein kann. Du findest mich auf www.ajb-hfitness.com Du findest natürlich auch in den Show Notes zu jeder Episode die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Das war's schon wieder. Ein herzliches Dankeschön an dich, dass du zugehört hast. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, let's rock, war einfach lebensfroh.